0: Oggi è martedì e noi, di Ultimo Banco, siamo tornati a parlare di calcio spagnolo, weekend di fuoco nella penisola iberica. Il derby tra Colcioneros e Camisetas Blancas termina con un pareggio poco utile ad entrambe, mentre in casa blaugrana torna il vecchio presidente alla porta. Basterà convincere Messi a non partire? Ovviamente anche tanta Serie A e i nostri quasi sempre azzeccati pronostici. Non perderti niente di tutto ciò. Dopo la sigla, partiamo! ascoltatori bentornati a ultimo banco dopo la nostra incredibile sigla oggi siamo qua eh, io e Ale in compagnia di Gigi ciao Gigi
1: ciao ciao ragazzi penso di essere il primo ospite del bar sport no
0: esatto oggi rubrica bar sport con un ospite
1: incredibile
0: un ospite incredibile il nostro Gigi ormai sta nascendo un feeling tra noi di ultimo banco e calcio parlato che ci sta piacendo e ci accomuna tanto, come già sapete, il, il tema del calcio spagnolo. Questo weekend, ragazzi, in Spagna ne sono successe di tutti i colori. C'è stato il derby di Madrid, che è sempre il derby, ma io vorrei incominciare con un argomento un po' più, ehm, un po più delicato, ecco perché eh, dopo le votazioni di questo weekend si è ufficialmente arrivati alla decisione del nuovo presidente del Barcellona La Porta che era già stato presidente del Barcellona eh, dal 2003 al 2010 e le cose cambiano giusto ragazzi perché La Porta è un un sostenitore di Messi ma nel senso che arrivato La Porta dovrebbe restare Messi ragazzi cosa ne ne dite Messi resta o, o se ne va col nuovo presidente?
1: Secondo me resta, secondo me resta e, e io non sono tifoso Barcellona, non simpatizzo Barcellona, però devo dire che la scelta è giusta, secondo me, hanno fatto la scelta più corretta perché soprattutto in questo, in questo periodo è mancata la cantera e la porta è stato quello che ha puntato di più sulla cantera, ha fatto, ha fatto sì che eh, la massia, che, che si chiama così in catalano, fosse veramente splendente negli ultimi anni, poi non sono molto affermato sul tema Barcellona, però la porta ha portato Guardiola, ha portato il Barcellona ad un livello molto alto dal 2003 al 2010, quindi sicuramente i tifosi del Barcellona saranno abbastanza felici, mettiamola così. E poi rimane il DS. Secondo me, secondo me, e eh? poi io dico sempre secondo me.
0: Sentiamo l'opinione del, del tifoso Barça a Numero in Italia. <ride> Vai Ale. Allora, da, da tifoso
2: del Barcellona sono abbastanza contento più che altro perché si è, si è defin- definitivamente messa la parola fine sul, uh, sul dittatoriato di Bartomeu e... Quell'idiota. Se n'è andato definitivamente. Adesso è ufficiale che la porta è il nuovo presidente del Barcellona. Ricordiamoci che ovviamente non è lui il presidente del Barcellona, perché comunque il Barcellona, diciamo che per farla breve, è tipo un SRL. Cioè, praticamente ci sono più presidenti del Barcellona. Lui è quello che ci mette la faccia, praticamente.
1: È, che ha ricevuto più voti. è un azionariato popolare il Barcellona alla fine esatto. p- con più investitori però lui come succede anche in Argentina col Boca e River tutte quelle squadre lì che hanno il presidente che si mette la faccia però tutto sommato eh, ad esempio il, il Boca scusate a, a Richelme eh, quindi adesso eh, il Barcellona ha alla porta tanto per far capire un po' la situazione no?
2: Ecco. Esatto, esatto. E quindi sono abbastanza contento per quello. Ora, se tu mi chiedi che se rimane Leo Messi, io ti dico di no. Secondo me no. Leo. No, secondo me Leo non, non rimane. Non è un presidente che gli fa cambiare idea. Perché cioè, o, o arriva qualcuno di incredibile, di strepitoso nel mercato di estivo, nel mercato di giugno, allora forse può riconsiderare questa sua scelta. Però dopo tutto il casino che ha tirato su l'anno scorso e ricordiamoci il Barcellona comunque deve andare a Parigi a ribaltare un 4-1. Io la vedo molto difficile, vorrebbe dire vincere 4-0 perché se no sarebbero un'altra volta fuori dalla Champions League che a questo punto è la carriera di Leo Messi, penso sia l'unico trofeo che gli interessa vincere ogni anno. E quindi uscire dalla Champions League, magari non riuscire a vincere questa Liga che ormai si è riaperta grazie a uno strepitoso derby tra l'altro di questa domenica tra le due squadre di Madrid di cui tra poco parleremo secondo me è Messi è ancora convinto ad andare via ci vorrà un mezzo miracolo vediamo se la porta riuscirà a farlo
1: cioè tu dici che non rimane e io ho letto quotidiani spagnoli che dicono Alaba e dicono Sergio Aguero e il Kun dici che no. neanche lì Messi cioè Messi chi vorrebbe per rimanere Neymar Neymar, ecco, Neymar. eh sì Neymar dico. Sono
2: anni che Leo continua a dire al Barcellona che vuole Neymar, Neymar lo chiama, Neymar gli dice vieni a Paris Saint-Germain, si continuano a stuzzicare loro due e secondo me la battaglia l'ha vinta Ney, cioè nel senso ha convinto lui Leo ad andare a a Parigi piuttosto che il contrario, secondo me andrà così e comunque Alaba... Io ho letto in realtà, e ho sentito anche da molti in Spagna, che è più vicino al Real Madrid che al Barcellona.
0: Anch'io ho letto questa cosa di Alaba che è interessato a trasferirsi nel campionato spagnolo, eh, tra l'altro citando un po' qualche eh, palmarès del nuovo presidente, ha portato bene comunque al Barcellona negli anni in cui è stato... appunto presidente della società ha vinto quattro campionati una Coppa di Spagna due Champions League, una Supercoppa UEFA tre Supercoppe di Spagna quindi comunque è un presidente che ha portato un po' di vita e un po' di di animo all'interno di una società che stava un po' marcendo all'interno più che altro ragazzi abbiamo parlato di acquisti, abbiamo parlato di Messi il Barcellona però non bisogna dimenticarsi che è in una condizione economica disastrosa contando mm-hmm. l- il periodo storico del Barcellona. Gli ultimi dieci anni, magari anche quindici, comunque sono stati dei periodi rosi con tanti trofei. Adesso eh, il conto economico pesa, più che altro è stato pubblicato, alla fine tutti sanno in che posizione si trova il Barcellona e eh, tenere Messi è un costo elevatissimo e soprattutto voler acquistare, come dite voi, Messi resta se arriva qualcun altro, Non lo so, io ho visto anche i video del presidente che festeggiava, eccetera, però comunque è un presidente che entra in una società molto in difficoltà in questo problema, economicamente parlando, quindi volevo chiedervi, vendere Messi può aiutare il Barça economicamente, magari ricostruendo un ciclo, oppure bisogna intestardirsi, tra virgolette, strappagando perché comunque Messi è un giocatore che porta sì tanti incassi ma è anche un costo quindi non lo so c'è da fare un piccolo ragionamento anche economico perché il Barça non si trova in una posizione felice ecco
1: io mi sento di dire che prima di vendere Messi bisognerebbe vendere altri giocatori è vero che Messi ha un peso economico incredibile però se dovessi scegliere tra rivoluzionare e puntare sulla massia e tenermi Messi per altri 3-4 anni io, che non sono tifoso Barcellona, mi tengo Messi perché sono tifoso del calcio e Messi lontano da Barcellona, Non lo so, mi toglie quel romanticismo, mi toglie un po' di infanzia, non lo so, mettiamola così.
2: A me farebbe malissimo, cioè, ma Marco lo sa, glielo ho detto un milione di volte che io sono sempre stato contro questi giocatori che devono dimostrare nelle altre squadre di qua e di là quando poi però le stesse persone sono quelle che dicono ah Zanetti che grande capitano, Totti di qua e di là, Del Piero, bravi 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 che sono rimasti nella stessa squadra, lo fa Messi e non va bene questo mi ha sempre dato fastidio anche a me farebbe male però provo a vedere anche l'altro lato della medaglia cioè nel senso dal punto del, di vista del Barcellona è prettamente societario quindi proprio di business farebbe bene staccarsi da quest'ancora che è Leo anche perché tu puoi comprare chiunque al mondo qualsiasi giovane, quelli che vuoi se c'è Leo il progetto rimane Leo e quindi alla fine arranchi e come stai facendo negli ultimi anni non riesci magari a ripartire con qualcosa di nuovo
0: Ma il problema dei giocatori... Um delle bandiere delle società l'abbiamo avuto anche noi all'Inter, perché adesso mi viene in mente una similitudine che potrebbe fare al caso nostro noi siamo ovviamente cari ascoltatori di tutti e tre interisti ma lo sapete già però io mi ricordo nel 2011 quando l'Inter aveva i suoi campioni che l'avevano portata a vincere tutto avevano una certa età ok, quindi eh, si parlava tanto di venderne uno barra due, tipo vendere un Maicon a 50 milioni, vendere uno Snyder a 60 milioni per ricominciare a rifare un po' il il tessuto della squadra e della società. Io non vorrei che il Barça si stesse inabissando con la questione Messi, perché nessuno vieta al Barcellona di vendere Messi per due o tre anni di contratto e poi comunque fargli chiudere la carriera, magari con una nuova rosa più giovane, più sfoltita, anche perché se vendi Messi c'è il posto di protagonista al centro della società Barcellona Dopotutto della squadra che attizza un po', non c'è Messi, posso comandare io, comunque attira anche la piazza senza Messi, perché è comunque, è comunque una società che si chiama Barcellona. Quindi non lo so, non vorrei che si stesse abissando un po' con Messi, con la paura di lasciarlo andare via, eccetera, Le vedo che ti sbracci. <ride> no, beh, perché... Vai. Stranamente,
2: cioè, non la pensi vogliamo... come
0: me? Come, come ragionamento, anche con la roba dell'Inter No, no,
2: sono d'accordo, sono d'accordissimo su quello. Sotto questo punto di vista, io ti do completamente ragione. Però, eh, ti vorrei anche far notare una cosa che magari appunto non ti è scappata. Mm. Il Barcellona, rispetto all'Inter, rispetto a quell'Inter a cui tu fai riferimento. Okay. Diciamo che in questo momento è... cade in piedi in qualsiasi situazione perché ti dico tre nomi. E ti dico quanti hanno questi qua: Ansufati, 18 anni, Pedri, 18 anni, Ilaix, Moriba, 18 anni. Sono tre talenti fottutamente mostruosi. Tutti e tre sono ormai quasi titolari. Nel... I primi due, sicuramente. Il terzo si sta prendendo sempre più spazio nel centrocampo ed è stato paragonato già a Pogba. E. Ha segnato l'ultima partita in Liga, sono tre talenti cristallini, Pedri a me personalmente fa impazzire, è un giocatore fantastico da vedere, veramente stupendo. E hanno tutti e tre 18 anni, vuol dire che il futuro... anzi, infatti non stiamo neanche a parlarne, ce lo conoscono tutti. Eh, non stiamo cioè, scadono sempre in piedi, sono sempre messi bene, anche grazie alla Masia e a questi talenti che sorreggono il Barcellona in più a questi qua ci cioè aggiungi per esempio un Ricky Puj un Araujo che, c'ha, che è del 99 i talenti giovani ce li hanno De Jong che ha quello...
0: 23 anni scusami. De Jong
2: ovviamente sì, sì. Mm. E, e per quello che ti dico forse a questo punto con, questi, con questo ammasso di talenti che ha il, Bar- il, Bar- il Barça, potrebbero anche permettersi di dire a Messi guarda, forse è meglio che passiamo a, andiamo oltre
0: esatto, esatto Gigi?
1: Io mi attacco al discorso che hai fatto te Marco, che secondo me il Barcellona è stata addirittura, ehm, ha gestito addirittura peggio di noi, di noi, noi dell'Inter, la situazione perché ha venduto, ha regalato dei giocatori eh, abbastanza importanti, comunque Vidal era un giocatore importante, Rakitic era un giocatore importante, Luisito Suarez è tuttora un giocatore importante, quindi non lo so, io io più che... Più che il campo, secondo me il Barcellona ha perso tanto a livello societario. Io penso che la porta possa far tornare il Barça quello del, del 2008-2009. No, eh,
0: come, quello, come
2: fa? Però? No. quello mi sembra un po' esagerato. No, eh, no cioè... nel senso a livello di a titoli, livelli...
1: scusatemi, a livello di titoli, a livello di, di più blasone perché... Guarda che tu lo sai. di
2: blasone, ok, ma di titoli, guarda che di Leo Messi non non ne trovi un altro.
1: No, 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 ma ma lungi da me dirlo. eh. Io ti ho detto anche prima: io non lo venderei Leo Messi, Non non lo toglierei da questa squadra. Cioè, chi se ne frega, hai dei giocatori fortissimi che stanno crescendo come quelli che hai citato te, puoi tranquillamente proseguire il progetto con Leo Messi sicuramente troverai dei difensori migliori di Lenglet e Umtiti e tutta questa gente qua dalla cantera però mi tengo le Messi perché già hai venduto hai regalato uno come Suarez, È messo in scadenza eh, vuol dire che lo regali, ok togli il, il peso, togli il peso a livello di, di stipendio però cioè ti togli Leo Messi che secondo me è insostituibile Cioè, per me è il miglior giocatore del mondo da tantissimi anni Quindi, il
0: miglior giocatore della Ma... storia cioè... secondo cioè... me ragazzi il è... è ha un blocco perché da una parte è bloccato economicamente perché quest'estate il Barcellona in teoria non può andare da una società e dirgli ok io ti offro 100 milioni per questo giocatore perché risulterebbe un po' strano Prima viene denunciato questo grandissimo rosso del Barcellona, che era da, 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 da decenni, che, da, da anni, che comunque il Barcellona andava bene. Eh, ma con
2: la nuova presidenza arrivano anche nuovi investitori, eh? Sì, ma il debito resta. Ma lo, eh. lo, lo togli con quei soldi che ti arrivano, zio? Okay.
1: E poi, eh. e poi ehm, sentendo appunto le parole di Joan Laporta... Ha detto che vuole assolutamente puntare su giocatori a parametro zero anche per per questi anni, appunto i i citati prima Agüero e Alaba, anche se è vero Alaba potrebbe essere molto vicino al Real Madrid però sono giocatori che la porta vuole portare al Barcellona perché sono a parametro zero e sono comunque dei campioni e facendo così vuole un po' ingolosire Leo Messi, ripeto io non farei mai a meno di Leo Messi mai, mai
0: Raga, secondo no, me anche lui che potrebbe prendere andarsene sì, anche, affinito, anche. Quindi... vero, vero, sarà da vedere sarà molto curioso seguire eh, il futuro del Barcellona che crescendo, noi comunque siamo cresciuti, eh, questo decennio calcistico l'abbiamo vissuto molto bene e il Barcellona è sempre stata la squadra degli dei alla fine, vederla in un momento di difficoltà apparente perché comunque è lì, è ancora in Champions, è lì per vincere il campionato, quindi comunque non è totalmente fuori dai giochi come squadra appunto questo problema societario la sta un po' destabilizzando adesso probabilmente si è risolto eh, vedremo appunto che che cosa succederà più avanti soltanto vivendo potremo scoprire cosa succederà al Barcellona per cambiare argomenti ragazzi è arrivato il momento di parlare del derby, partita bellissima, un pareggio sì che non serve a niente perché veramente è un punto a tutte e due che cambia poco, forse fa più, fa, aiuta di più il Real, sì, Il real l'atletico lo favorisce di più perché non si fa raggiungere dal Real. Come l'avete visto questo derby? Chi meritava di più il pareggio alla fine è un risultato giusto o no?
2: Allora, allora Lascio
0: parlare prima
2: Gigi che è tifosa dell'Atletico e poi <ride> vedo come reagire.
1: <ride> allora, eh, ovviamente figurati doveva finire così perché l'Atleti mi regala sempre queste, queste emozioni insomma. E, secondo me fino al settantesimo è stata una partita più dalla parte dei Colcioneros. Dopo gli ultimi 20 minuti, tornando alla puntata che abbiamo, che abbiamo registrato... Eh, in precedenza Pecio Frios, sì, Pecio Frios, assolutamente anche questa volta, però c'è da dire che eh, è, salito, è salita in cattedra la classe di Karim The Dream che ha fatto un gol incredibile perché quel sinistro-destro o destro-sinistro scusate per Casemiro e eh, dopo Casemiro ovviamente deve solo ridargliela indietro e, e Benzemala deve spingere solo in rete è da antologia, è uno dei giocatori più belli da vedere in questo periodo, Benzema secondo me, ne ha tratto beneficio dalla dalla cessione di Ronaldo, Benzema, tutto sommato però secondo me in realtà il vero vincitore di questo derby è... Nella Catalogna, eh, ci chiama FC Barcellona. Esatto, esatto. Cioè, tra i due litiganti, il il terzo ha goduto, insomma, però tra le due serve molto di più all'Atleti che deve andare a giocare contro l'Atletic Bilbao, che è una delle matagigantes del nostro, del nostro, del del calcio spagnolo.
2: Allora, io vi leggo soltanto, giusto per iniziare, poi... Vi dico cosa ne penso, alla fine della partita, sul gruppo nostro, il mio e gli altri miei amici spagnoli, quello che ho scritto io è: La verdad es que para 70 minutos, e l'atleti mere ganar». cioè, per 70 minuti, per i primi 70 minuti, l'atletico meritava di vincere. Ed è, secondo e tutti quanti siete d'accordo con me, cioè l'atletico ha fatto una partita della Madonna per praticamente tutta la partita e alla fine puntualmente arriva il gol del pareggio del Real Madrid. Poi addirittura contro il Real Madrid l'abbiamo vista e rivista questa scena già in una finale di Champions è ad esempio. E è quello che ti dicevo io, Gigi, sì. l- l'Atletico Pecio Frios, non c'è nient'altro da fare, cioè puoi metterci tutto il buon calcio che, ci- che vuoi, però in quei 70 minuti facciamo anche 80 l'Atletico doveva essere sopra 3-0. Cioè, si è mangiato certi gol allucinanti. Io ero lì che mi mangiavo le mani perché io personalmente ti Atletico. Tra le due preferivo vedere l'Atletico vincere. E mi ha dato fastidio perché alla fine sapevo che era il Madrid un gol te lo buttava dentro in un modo o nell'altro con tutto il talento che ha. E come hai detto tu benissimo, Benzema ha fatto una giocata da, da far brillare gli occhi. Ora... Lasciando stare la partita in sé, quello che a me ha fatto più stupore, è stato proprio il passare da vedere Ellas Verona Milan <ride> e le altre partite di Serie A a vedere il derby di Madrid. Io ho detto, ma raga, ma sto guardando lo stesso sport. Cioè, questi andavano a una velocità diversa, non, non la smettevano mai di correre tocchi uno dopo l'altro, tam tam tam, pum pum, uno so- cioè tre secondi erano da una parte all'altra e il campo non si fermavano mai, è stata una partita bellissima, speravo di essere tipo mezz'ora di recupero per vederne un altro po' perché raga, era veramente veramente bella, e comunque sì, alla fine chi ci ha vinto è, è il Barcellona, perché chi-, chi-, chi ci ha guadagnato più punti è il Barça, avendo fatto il proprio lavoro contro lo Sasuna.
0: Ragazzi, il Real Madrid è famoso, un un detto famoso dei tifosi del Madrid è Real Madrid nunca si rinde, che significa che non si arrende mai. Anche qua viene spesso ripetuta questa frase qua perché perché è vero, storicamente il Real è una squadra che finché l'arbitro non fa i tre fischi, anzi devi stare attento anche quando fischia l'arbitro perché possono segnare dopo, (ride) è vero. Il Real non muore mai, può giocare male, può giocare bene, può perdere, ma comunque la sua prestazione la fa e uh, questo weekend è stata, è stata la dimostrazione. Gigi?
1: No, io volevo ti do pienamente ragione perché il Real Madrid, come dicevamo, anche, come dicevamo anche nella scorsa, nella scorsa puntata del, del, del vostro venerdì, è una squadra che... Eh, c'è, ha un blasone incredibile, non, cioè, fa paura a tutti. Fa paura a tutti quella maglia bianca, che dovrebbe essere il colore più, più candido del, di tutti, è, è quella che fa più paura. Però io voglio lanciarvi una provocazione. No? Abbiamo parlato anche di arbitri spagnoli la scorsa volta, Hernandez Hernandez che, fisch- che non fischia per me è un rigore che si poteva dare, almeno in Italia avrebbero senza dubbio dato, anche se Juve Lazio non hanno dato un rigore netto alla Juventus però questo è un altro discorso e il, l'Atletico Madrid oggi sul profilo, sul profilo Twitter ha scritto Algunos stanno costumbrados a tenere sempre il vento a favore cioè, alcuni sono abituati ad avere sempre il vento a favore come una provocazione no? come la vedete questa cosa qui?
2: Beh, Braiale è vero, è vero, è vero è vera, non c'è poco da dire è vero, alcune squadre sono sempre hanno sempre dei favori arbitrali, diciamo poi. Magari questi favori arbitrali possono venire dal fatto che quelle squadre sono sempre in attacco, che attaccano il triplo dell'altra squadra e hanno sempre più occasioni e quindi magari di conseguenza hai più aiuti arbitrali. Però questo weekend direi il contrario perché non hanno fischiato un, un rigore plateale che c'era per il Real Madrid.
0: Io sì. qua. Voglio spezzare una lancia un po' in favore del del Real ma anche di quello che hai detto tu Gigi perché alla fine eh, quando una squadra ha ha sempre il vento a favore, a me viene anche in mente la Juve in Italia in questo periodo soprattutto negli ultimi anni, eh, è vero che tu hai il vento a favore però quando sbagli e quando cadi viene moltiplicato il, il tuo errore per esempio, eh, non lo so, tu sei una squadra che vince sempre, che è sempre lì, però quando sbagli non è come quando, tipo quando sbaglia la Juve non è come quando sbaglia il Milano, come quando sbaglia, eh, sbaglia l'Inter, perché se tu sei campione da nove anni, quando fai un errore viene ingigantito adesso, e questa è una cosa che eh, non aiuta comunque il, la società e la squadra, però non so se la vedete anche voi come la vedo io, comunque tu sei, hai sempre il vento a favore, però quando sbagli Te, ti arrivano le critiche, te ne arrivano tantissime, giusto? Sì. Quindi ha un lato positivo e ha anche un lato negativo essere i più forti.
1: Chiaramente, però, però io non ce la faccio, non sarò mai a favore del Madrid, non ce la farò mai a essere a favore del Madrid, però, però sì, ti do pienamente ragione e secondo me hai fatto bene a sottolineare anche il discorso in Italia, È vero, magari noi che siamo tifosi dell'Inter o anche i tifosi milanisti ingigantiscono la sconfitta però la stampa attorno quando la Juve pareggia col Crotone come è successo quest'anno ti pesa, ti pesa tanto però però, il Madrid non mi sarà mai simpatico quindi sinceramente un po' ho goduto di questa Mm cosa ho detto un po' il karma però a livello sportivo manca un rigore che Andava dato poi col VAR, secondo me. Poi non so cosa abbia valutato effettivamente Hernandez Hernandez. Forse ha valutato il fatto che si si stava togliendo, non lo so, il... Secondo me il
2: fatto che il difensore stesse guardando da tutt'altra parte e involontariamente l'ha presa con la mano. Quindi forse ha valutato quello. È chiaro però che la volontarietà non, non, non è più un fattore nel determinare un rigore o no quindi ah
1: beh, sì. era Comunque...
2: rigore punto e basta sì, sì. ma o- oltre a questo giusto per terminare il, uh, la nostra eh. chiacchierata sul derby di Madrid poi passiamo magari alla Serie A esatto. volevo chiederti perché tu che sei un tifoso dell'Atletico altri <ride> miei amici tifosi dell'Atletico si sì, sono lamentati spesso e anche questa partita non è stata diversa dalle altre dei cambi che fa il ciolo Simeone cazzo lo stavo per dire sempre... eh,
1: gli hai sbagliati <ride>
2: No, beh, ma fa sempre gli stessi cambi, poi. Cioè, è puntuale. Toglie Lemar dentro Niges, fuori Carrasco dentro Felix, fuori Correa dentro Kondogbia. Sempre gli stessi cambi. E soprattutto la cosa che a me, personalmente, ha, fatto, ha dato fastidio, l'ultima parità è stato togliere Lemar. Cioè, Lemar stava facendo una parità della Vero. madonna, secondo me. Stavo giocando veramente bene e tu mi togli Lemar per me? Cioè, per quale motivo, scusami? E poi, per, per, perdonami, eh, ma... Sei sopra in un derby contro il Real Madrid e ti viene la brillante idea di mettere Geoffrey Kondogbia all'82esimo. odio, lo volevo carità. dire
0: io. Eh, ascoltami, <ride> sei minuti dopo hai preso gol, esatto. c'è un motivo oppure no? Ma eh, poi ma voi due che... avete. Avete ripetuto tutti, eh, ha giocato bene fino al 70, 75, così. E go- io volevo dire, finché non è entrato con Gobià, perché io non l'ho vista tutta la partita, quindi ho lasciato parlare più voi, però non lo so. Come ha giocato con Gobià, raga?
1: Come vuoi che Vai. abbia giocato, cioè come vuoi che abbia giocato con Gobià. È entrato e ha preso gol, atleti. Però mh, quello che voglio dire, è, allora intanto io mi sbilancio, perché sono un po' uno che la lancia così, è giovanissimo, ma... Non è un crack, Gio Felix. Eh. Non è un crack. Per me non no, è un crack, Gio no, Felix. No, no, Gio Felix è fortissimo. Per no, me no, per me no, no. no, è, me un crack.
2: no. È, un crack. è un crack. Ah, eh, ragazzi. Ah. Sì. Per me no, la voglio. Marco, Marco così. un crack vuol dire che è un talento
0: fenomenale. Eh. Ah, ops. <ride> no, 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 no,
1: no, che è rotto. Per me, per me non lo è. Per me Però non, non so, è. Per, è. Fosse, oh, per me lo è da scartare,
0: come crack fosse... Per me lo è... No, no,
1: no, no. È solo nella
2: squadra sbagliata. Se giocasse nel Real Madrid farebbe il triplo dei gol.
1: Non lo so, a me, a me il fatto che, che Joe Felix sia stato visto come l'erede di Grisman. io vado pazzo per, per Antoine Grisman. Eh, lo metto, metto proprio... Cioè, lo io dico. un po' meno da tifoso eh, del Barcellona. Chiaro, chiaro, ovviamente, <ride> per, però all'Atletico ha fatto, penso, la storia. Io purtroppo, purtroppo non lo vedo... Sì, oh, può lo essere che sia condizionato... È lo stesso eh.
2: che ha sbagliato il rigore in finale di Champions League, però, eh.
1: Sì, però non, cioè, adesso non è che devi mettere il coltello nella piaga, ho capito. Eh, ho che... capito, ma… Allora anche Juan Fran, che è un simbolo alla sbagliata. Oh, ragazzi, adesso... No, 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 ovvio. No, però secondo me, Joe Felix, può essere che abbia ragione, abbia ragione Ale il fatto che la squadra, un po', per come gioca il ciolo, non, non, eh... lo, non, lo, diciamo, non lo aiuta. Atletico è
2: famoso per 1-0 e andiamo a casa. eh, Però non ha giocato così. Non ha
1: giocato così. Infatti doveva giocare così dal settantesimo in poi. Comunque, sempre tornando alla puntata registrata tra di noi...
0: Che vi ricordo di andare ad ascoltare. Bravissimo,
1: stavo per dirlo. Avevo detto che mancava il giocatore chiave dell'Atletico Madrid che era Kirian Tripper è tornato e l'Atletico secondo me ha fatto una delle partite migliori di questa stagione e poi vabbè in un altro faremo un episodio a parte per quel numero 9 che ha fatto un gol della Madonna anche lui che perché bello, ragazzi, quella là poteva, tir- poteva tirare in tutte le maniere ha tirato d'esterno la Courtois non poteva fare niente però io, io ho detto la mia dopo nel senso uh, per me Joe Felix un po' per la squadra, un po' perché secondo me lui se la sente un po' troppo, mettiamola così, cioè, non lo vedo così umile Gio Felix da dire ok mi merito la panchina eccetera, poi magari c'è anche la squadra e tutto, però non lo so, io non lo vedo così fortissimo, mi aspettavo qualcosa di più da Gio Felix in questo anno e mezzo con l'Atletico, però, però è un giocatore che ha ampi margini di crescita, io parlo attualmente, ovviamente io verrò smentito perché... È sempre così nella mia vita, quindi <ride> continuo, <ride> continuo, però secondo me attualmente non è il crack che si diceva, dopo crescerà.
0: Secondo me, raga, questo derby, poi per chiudere l'argomento Derby Madrid, poi passiamo alla Serie A, si può riassumere guardando un po' la classifica, perché l'Atletico Madrid è il secondo attacco migliore del campionato e il terzo è il Real Madrid. Invece parlando di difesa, l'Atletico è la prima difesa, la migliore difesa del campionato, mentre il Real è la terza migliore difesa del campionato. Quindi credo che eh, due grandi attacchi e due grandi difese alla fine spesso capita che finisca in un pareggio. Uh, tornando un po' a parlare di uh, passiamo nel Mediterraneo e torniamo nel, in Italia uh, mm-hmm. uh, e sono successi anche da noi questo weekend c'era una partita importantissima uh, che era Juve-Lazio vinta con merito dalla Juve 3-1 a è tornato un Morata e tra l'altro ragazzi ricollegandomi a quello che abbiamo detto prima che le società che hanno il vento a favore vengono criticate molto dalla stampa, io credo che la Juve quest'anno stia subendo molte critiche perché comunque la Juve è lì ancora per lottare per lo scudetto, è lì in Champions, è in finale di Coppa Italia quindi la Juve non sta facendo una una brutta stagione come viene spesso detto Adesso concentrandoci un attimo sulla partita, ehm, io ho visto un grande ehm, pareggio, tra virgolette, una grande parità tra le due squadre fino a un rigore non dato alla Juve. In quel momento la Juve ha capito di poter ribaltare la partita e da lì in poi non non c'è stato moltissimo moltissima partita. eh, È brutto da dire così. Si è sbloccato Morata e non ha giocato Ronaldo. Adesso si dice che so- la società e Ronaldo fossero. Ehm, si fossero messe d'accordo per farlo riposare per la Champions, però io non lo so. Eh, ha comunque giocato molto bene la Juve. Adesso vi faccio la mia domandina. Ronaldo probabilmente, non si sa, ma molto probabilmente quest'anno forse è il suo ultimo anno alla Juve. La partita di questo weekend è uno sprazzo di futuro della Juve una Juve che vince, convince, gioca bene, segna senza Ronaldo?
1: Vado io? Per me, no. Cioè, per, me, per me non è, non è questo. Cioè, io sono d'accordo che potrebbe essere l'ultimo anno, però non penso che. Que... Cioè, l'ha detto, l'hanno detto chiaramente che è stata una scelta per il turnover perché bisognava giocare contro il Porto. Poi io, ragazzi, vi prego, non fatemi parlare di Morata perché non ce la faccio. <ride> cioè, per, me, per me anche io uh, ascolto sempre Sky Sport e c'è cioè Marocchi che punta sempre sul fatto che ah, Morata è indispensabile per la Juve, ah, Morata... per me Morata, cioè, se un giocatore fa 8-9 gol, 10 gol a stagione alla Juve e fa la prima punta non dovrebbe fare la prima punta secondo me. Poi che sia un giocatore che aiuta la squadra è un altro discorso. Però Morata, secondo me, non è così indispensabile. Certo, finché metti Kuloseschi, che secondo me è un esterno destro, lo metti prima punta e gli fai fare quello che dovrebbe fare Morata, è ovvio che ti rende meno. Però Morata, ricordiamo che è la terza scelta della Juve, dopo Luis Suarez e Edin Dzeko. Quindi Morata, secondo me, non è così. Io non so neanche se la Juve lo riscatti. Se lo riscatta, ben venga per l'Atletico, 45 milioni in saccoccia però non penso che sia una visione della Juve del futuro questa anche se dovranno abituarsi i tifosi della Juve a non vedere più Ronaldo fare l'esultanza
2: secondo me invece sì sai secondo me se non è questo l'ultimo anno l'anno prossimo sarà l'ultimo di Ronaldo quest'anno inizierà... finisce il
0: contratto quindi o rinnova oppure lascia, oppure no, lascia. Dovrebbe,
2: dovrebbe finisce. mi sembra finisca
0: il 2022
1: no no ultimo no, anno questo ultimo anno messo Ronaldo Te lo vado a dire subito, te, lo- te lo cerco subito.
0: Ah, ma sono sicuro, raga, lui ha firmato per tre anni quando ha firmato con la Juve, questo è il terzo. Quindi ma aveva farlo. rinnovato per un anno in più. Ah sì? Ma ah. sì. andate a
2: cercare, ragazzi, ma Sto io, cercando io, sono io abbastanza sicuro che finisca nel 2022 il contratto vabbè, di Ronaldo. Ale, mentre, mentre Gigi cerca... Però... Eh, in ogni caso... Sì, C-
1: 2022.
2: Gli... Ah. Eh, fate i compiti, ragazzi, prossima volta.
1: Scusa. <ride>
0: scrivo, raga.
2: No, beh, comunque se la ragioni da un punto di vista del business e della società, è l'ultimo anno, perché vuol dire che è di- l'ultima disposizione per rinnovare il contratto, no? Perché sai, okay, funziona sempre sì, così, sì. che il calciatore è l'ultimo anno di contratto, le altre squadre già pensano di prenderlo gratis, perché appunto è l'ultimo e non hai rinnovato. Comunque, eh, lasciando stare questi discorsi societari... Ehm, burocrazia. Esatto, secondo me è una prima visione di quello che sarà la Juve, eh, specialmente sotto gli occhi di un, un giocatore in particolare sul quale secondo me la Juve dovrebbe e punterà tantissimo che è Federico Chiesa ragazzi Federico Bravo. Chiesa ha fatto una partita
1: c'è, c'è.
2: della madonna, cioè, non c'è altro da dire abbassiamo le mani, complimenti ragazzo perché ti stai prendendo la Juve e non è facile
0: e sta giocando da esterno tra l'altro
1: non gli avrei dato un euro, devo essere sincero non gli avrei dato un euro io io invece
0: gliel'avrei dato perché l'ho preso al fantacalcio, quando (ride) l'ho preso al fantacalcio mi hanno guardato tutti come se fossi un coglione (ride) perché tipo noi abbiamo fatto l'asta il giorno dopo l'arrivo di Chiesa ma il mio (ride) ragionamento è stato cazzo la Juve ne ha spesi di soldi per prendere Chiesa ragazzi, ne ha spesi veramente tanti Eh, secondo voi non giocherà poi comunque l'abbiamo visto la Fiorentina, è un giocatore che ha una cattiveria, una velocità un... Proprio la cattiveria mi piace. Io sono anche felice in chiave nazionale.
2: Lui, allora... È secondo me il perno dal quale deve partire la, la Juve per, per riformare il proprio futuro. E sinceramente io non sono. N- non mi trovi d'accordo, Gigi, sul discorso di Morata. Secondo Anch- me.
0: Anch'io non ero molto. Morata è
2: assolutamente fondamentale per questa Juve, perché è l'unico giocatore che ti può attaccare a determinati spazi, e di conseguenza creare spazio per altri giocatori come Ronaldo, come Dybala quando tornerà o come Kuluski lo stesso Chiesa e inserimenti vari di, di McKenny, Ramsey, giocatori di questo tipo Morata è l'unico centravanti che ti fa quel movimento quello che ti attacca al primo palo e non è un bomber perché non è un bomber Morata uno che ti fa comunque 8 gol, 9 gol in tutte le partite che ha giocato fino adesso vuol dire che non è che sia un bomber di razza alla Luis Suarez o alla Lukaku ad esempio però è fondamentale per il gioco della squadra, essendo anche l'unico che ha determinate caratteristiche. Quindi, per rispondere alla domanda di di Marco, secondo me sì, questa è l'inizio, la prima forma della Juve del futuro, perché Cristiano Ronaldo comunque, o quest'anno o il prossimo, andrà via.
1: sono sono punti di vista ragazzi io alla fine rispetto ovviamente il vostro e devo dire che mi trovate oggi non siamo tanto d'accordo però mi trovate d'accordissimo su Chiesa io ho detto che non gli avrei dato un euro perché non mi aspettavo Pirlo giocasse così ma lui ha detto tra Chiesa e Kulosevski scelgo Chiesa perché eh, ha messo una sorta di 3-5-2 no ragazzi ditemi se sbaglio che alla fine aveva fatto Chiesa alla Fiorentina e noi ci ricordiamo bene come ha giocato la prima partita che di questa Serie A dell'Inter, ovvero Inter-Fiorentina 4-3. Su quella fascia ci ha fatto il culo quadrato e Chiesa è un giocatore che f- gioca così tutta fascia. E sono d'accordo con Marco, ragazzi, in ottica nazionale siamo messi veramente bene perché Chiesa, dopo anche insegna, quest'anno grande stagione, cioè, l'unico bene, che, l'unico sì. che, gli unici che mancano un po' sono gli attaccanti però se Moise Ken gioca bene come gioca al Paris Saint Germain siamo messi veramente bene io la vedo molto bene questa nazionale per me tra le prime quattro ci si può arrivare tranquillamente
2: io la vedo bene perché ci stanno sottovalutando tutti
1: esatto anche soprattutto i nostri amici iberici sicuramente <ride>
2: iberici, i transalpini. Mm, ma soprattutto quei maledetti degli inglesi ragazzi non fatemi iniziare perché vado no, in no, no, sono avuto in un monologo di 15 <ride> minuti, minuti in cui inizio a distruggere completamente quella merda di mentalità calcistica che hanno gli inglesi perché veramente ragazzi finiamola qua per favore. Eh. Sì, Odio sono, sono ah, il mio cuore gli inglesi
1: veramente. Sono d'accordo con te. Ragà, cari, cari
0: ascoltatori vi, vi diamo subito una chicca presto faremo una puntata sulle nazionali perché c'è da dire troppa roba anche sulle nazionali e finalmente che bello quest'anno si giocherà all'europeo comunque avete ragione l'Italia è stata ehm, come avete detto prima è stata sottovalutata ok? e c'è da dire anche che la nostra nazionale per queste qualificazioni ha fatto eh, un punteggio storico che non era mai capitato e io a parte eh, il ruolo di terzino sinistro faccio veramente fatica a trovare un giocatore che non sia veramente un gran campione nella nostra nazionale. Abbiamo anche giocatori come Zagnolo, che eh, io ho sempre amato tantissimo come giocatore e ci sono rimasto veramente male quando ho visto effettivamente che cosa aveva regalato l'Inter alla Roma. Eh, Anche Zagnolo, non dimentichiamoci ragazzi, potrebbe tornare per l'Europeo e secondo me è un giocatore che Può diventare uno dei migliori, non lo so, forse mi piace troppo a me, ma abbina forza fisica, tecnica e velocità che in un modo che pochi giocatori riescono a fare. Tornando un po' a parlare di Serie A, ehm, il Milan ha vinto, ha convinto, perché ha giocato veramente con una squadra dimezzata eh, totalmente e eh, adesso, tra pochi giorni, ci sarà la sfida con lo United, che è riuscito a battere il City... Dopo 21 21 partite vinte, il Milan si trova pronto ad affrontarlo, tra virgolette di testa è pronto perché comunque ha fatto un buon risultato, sta sta facendo risultati anche anche date le le grosse assenze. Come la vedete un po' questo, questo match internazionale che, diciamolo, milan Manchester United fa scendere la lacrimuccia un po' a tutti? Chi vuole iniziare a... Vai, vai Ale. No, allora, innanzitutto, volevo dire una cosa... È pronto il cosa... Milan per battere eh... lo United?
2: Beh, se me la butti subito così, io ti dico di no. Perché lo United sta giocando a un altro livello in questo momento. ha appena battuto una delle, delle squadre più in forma di tutto il panorama calcistico mondiale e l'ha battuto 2-0, quindi ha tenuto il Manchester City a secco. Non è stato proprio facile. Comunque... Mi, il, vedendo la partita del Milan, a me ha ricordato un film, che non starò a minare vabbè che tanto poi è inutile, e c'è questa frase nel film in cui l'allenatore motiva la squadra e dice eh, se ne giocassimo 10 loro ne vincerebbero 9. Ecco, secondo me prendi questa frase, applicala alla punizione di Krunic <ride> e sei a posto. Cioè, an- terzo anello, quante altre volte se avesse provato quella punizione, ragazzi, siamo sinceri.
1: Sì, sì, e cioè, non che Dalot sia esente da, da questa e, disposta, e Dalot cioè. ha fatto
2: il gol della vita, cioè questo qua è un segno che quest'anno il Milan è benedetto perché non è possibile che sia primeggiato, che sia fatto una partita della Madonna. Eh, quindi, al Milan in campionato, se guardiamo la partita di campionato, ha giocato molto bene, ha dominato la partita. E sinceramente, non riesco neanche a spiegarmi come abbiano fatto a fare due gol di questo tipo. Però oh, capita anche a loro a volte. E per la partita contro lo United, ti dico, secondo me il Milan difficilmente riuscirà a passare il turno, ma molto, molto, molto difficilmente, anche senza Ibrahimovic, poi è, è, è dura.
1: Sono d'accordo con te Ale, secondo me, boh, io magari sono un po' troppo diretto, come ho fatto con Joe Felix, però per me il Milan ha... Una chance su cento di passare uno perché il Manchester United sta facendo una grandissima stagione. Non che il Milan non la stia facendo. Eh, però lo United è a un livello superiore anche di giocatori. È vero, dovrebbe mancare Rashford allo United perché si è fatto male. Però al Milan mancano troppi giocatori che magari possono essere importanti. Cioè, con tutto il rispetto, puoi, puoi giocartela a viso aperto con l'ellas, che io come dico nel mio podcast, ha ah, il miglior allenatore della Serie A in questo momento, che è Ivan Juric, però è l'Hellas, non è lo United, lo United, questo Milan può batterlo sempre. Se il Milan entra in campo con la mentalità da Milan, ovvero noi siamo il Milan, noi abbiamo il blasone, come potrebbe entrare anche lo United, però il Milan, essendo inferiore, deve puntare sul punto di vista mentale in questa partita. E solo così puoi giocartela se no da una chance che hai passano zero chance
0: io credo che la grossa differenza a parte i ehm, i i numerosissimi infortuni che che ha subito il Milan in questo periodo la gran differenza sta anche nell'internazionalità nella capacità di affrontare una partita europea che hanno i giocatori dello United rispetto a quelli del Milan lo United ha nomi come Cavani come Martial, come Pogba, come Rashford, come comunque anche Bruno Fernandes, che ne ha girati di campionati e ne ha giocate di coppe. Secondo me appunto il Milan è una squadra molto giovane che pecca un po' di inesperienza e questo potrebbe eh, creare molti problemi, soprattutto giocando là, perché forse lì è veramente tanto più difficile, ok che non c'è il pubblico, Ma è comunque anche una trasferta, vai a giocare in casa loro, loro arrivano da una gran vittoria, una vittoria eh, storica alla fine perché hanno fermato una streak incredibile del Manchester City. Cioè vincere 21 partite di fila non lo riesco neanche a pensare io, veramente troppo complicato. E e Gigi vedo…
1: è un po' come il discorso che abbiamo fatto. No, su, sul Bernabeu, è lo stesso discorso: il Trafford sì. il teatro dei sogni no? ti, ti, ti mette pressione e, e io dirò un'altra cosa: l'inesperienza eh, la stanno colmando anche per il discorso che non c'è il pubblico. Quelli del Milan. Ripeto, sono esatto. molto diretto oggi e mi sono svegliato così, non lo so, ragazzi. Ma fai bene, però. Ma... Calabria
0: Il... per esempio, cioè, uh... se Calabria
1: avesse 70.000 persone per quello che sta facendo, cioè, l'abbiamo visto. Calabria con lo stadio pieno, ma anche Cialanoglu la presenza, se...
0: col, col pubblico. Beh, ma l'unico <ride> che
1: secondo me potrebbe tranquillamente in questo momento, perché ha preso una consapevolezza incredibile in campo, giocare ad altissimi livelli è Frank. E. Sì, perché Frank, sì. Sì. sì, cioè, tanto di cappello, io non me l'aspettavo però è, sta facendo una stagione, un campionato, al di là dei calci di rigore, che comunque è bravo perché li mette dentro quasi tutti, vero. È, cioè, che stagione sta facendo? È lì, secondo me, è più importante di Ibra, è più importante di Ternandez, è a livello di Donnarumma, a livello di importanza nella Rosa del Milan, quindi tanto di cappello a Frank sì, però gli altri, col pubblico, che, che San Siro lo sappiamo è un al pubblico esigente, che sia rosso-nero o nero-azzurro, nero, al primo brusio, non so se Calabria è contento. Quindi, non lo so, magari io sono troppo diretto oggi, però la vedo così.
0: No, ma, ma fai bene. Comunque è stato spesso detto che uh, questo Milan, incredibilmente, con le coinciden- la, ha avuto la coincidenza di iniziare a giocare un gran calcio e più spensierato, appunto, dopo la pausa Covid, quindi senza il pubblico adesso cari ascoltatori, visto che siamo arrivati più o meno alla fine del nostro episodio non possiamo lasciarvi senza i nostri pronostici quindi eh, ci sono delle partite, adesso io vorrei fa- chiedervi ragazzi due pronostici perché appunto c'è la Champions e vorrei concentrarmi un attimo su quella mi concentrerei su Juve Porto perché non, pos- non possiamo non dare un pronostico della Juve da tre buoni interisti un po' di guffettate ci stanno <ride> e poi ovviamente eh, PSG Barcellona una partita che può decidere, anzi, che, può, che deciderà le stagioni della squadra francese e della squadra blaugrana. Quindi da quale vogliamo iniziare? Da Juve Porto o dal Ma Barça? sì, da
1: Juve Porto. Io dico la mia. Siccome spero facciano un altro turno, dico che vincono
0: 3-1. Grande Gigi, anch'io volevo esattamente... Che la... Io voglio che la Juve passi perché da tifoso interista effettivamente hanno due partite in più, hanno una trasferta europea in più. È tutto... è tutto riguadagnato. Ecco. Poi,
1: poi c'è anche, scusa, non detto male, c'è ah, anche vabbè. da dire che però se la Juve pe- esce col Porto, non so quanto siano contenti in quello spogliatoio, però eh, io ma spero passino. una
0: settimana per preparare le partite sì, e vincere il campionato è fondamentale.
2: Secondo me la Juve domani vince molto molto facile, vince anche 2-0. Ah beh, mica, mi
0: aspettavo un 4-0 una, come l'hai, l'hai buttata Ma, giù no, eh. pure, è detto, Va bene, però no, 4-0, 4-0. Adesso togliamoci il, tolto il dente e tolto il dolore dai Gigi dimmi come fai di pari Barcellona
1: Ma secondo me finisce, finisce in pareggio però ovviamente passa il PSG dopo se Leo Messi gioca da Leo Messi ovvero da Marziano eh, e anche gli altri comunque fanno un bel contorno allora forse, forse c'è una minima possibilità però secondo me finisce in pareggio e passa al PSG
0: pareggio come? 1-1, 2-2 Ma 3.
1: 1-1 secondo me
0: ok, Ale? secondo me il Barcellona
2: vince 4-1, <ride> vanno ai tempi supplementari e vince 5-1 ah,
0: niente di... di già visto più o meno
1: <ride> allora dato che hai detto la tua io voglio dare la, la sorpresa secondo me sarà il Siviglia che passerà a Dortmund
0: quella ha anche è un'altra partita bellissima e, e comunque ragazzi io credo che questa ventata di aria fresca nella società del Barcellona possa fare molto bene, io eh, credo che il, il Barcellona possa passare la vedo molto difficile perché c'è davanti un PSG che va fortissimo perché non subisce gol da tre partite, le ha vinte 1-4-0, 1-0, 3-0, quindi non arriva acciaccato il PSG. Ha dei, t- dei campioni allucinanti. Bisogna vedere, secondo me, la partita la fa in difesa il Barcellona. Perché se subisce gol all'inizio è finita. Secondo me
1: sarebbe una sorpresa, eh. eh che il Barcellona... Secondo me deve, re- deve reggere
0: dietro, ragazzi. C'è poco da fare, non deve subire gol. Deve... Perché in attacco ce li ha i mezzi, ce li ho messi, cazzo. Cioè, se tu hai... Ti basta quello per, 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 per eh, ma poter per anche fare qualcosa. La difesa 1. che deve reggere.
2: Secondo me un gol lo prendono, Marco. Sono eh, ma dipende come e quando lo cioè, prendi quindi... io, io l'ho, l'ho voluta buttare lì perché ho detto se qualcuno la deve azzeccare in questo mondo voglio che sia sul cazzo di podcast e tutti quanti possano <ride> tornare a sentirla e vedere che l'ho azzeccata prima grande, grande. ma il mio cervello mi dice che il Paris, il Paris domani cioè vince 3-0 secondo me la è difesa bassa. del Barça
0: è troppo cioè, è brutto da dire ma è troppo scarsa per l'attacco del Real cioè più che scarsa come singoli come coesione, come unione di difesa secondo me manca quella capacità di arginare un avversario così forte perché i singoli alla fine non sono giocatori scarsi ma insieme non danno quella sicurezza che deve avere una squadra come il Barcellona che in attacco può fare i culi a tutti quindi sarà una bellissima partita notte europee ragazzi noi siamo sempre qua ovviamente per commentare tutto adesso siamo arrivati alla fine dell'episodio un po' mi spiace perché, perché ci divertiamo tanto insieme e, e niente, Io voglio ringraziare ancora Calcio Parlato, quindi Gigi per Grazie ragazzi, grazie a
1: voi E sono stato orgoglioso di essere, il primo, di essere stato il primo ospite nel vostro bar sport
0: Oggi bar sport in, in, in maniera diversa rispetto al solito ma, ma sempre si parla di calcio Il calcio ha troppe cose da dire Si potrebbe fare un podcast live 24 ore su 24 Qualsiasi cosa succede, si può raccontare ed è bello parlare contate di calcio. Che,
2: contate che neanche abbiamo parlato del classicer del 4-2
0: del Bayern ah, Monaco sì, Russia. Sì, da... sì, ma quei campionati, non lo e... so, il campionato tedesco. Campionati no, teutonici, vabbè, però... anglosassoni,
1: lasciamo lì a quelli un po' più freddi, noi siamo calienti.
0: Bene cari ascoltatori, per oggi è tutto, noi, io vi ricordo di andare a seguire e di ascoltare uh, Calcio Parlato che incomincerà anche lui, con, con il suo podcast, quindi no, no, auguriamo. già
1: cominciato, ragazzi. Già cominciato, già cominciato sì, eccomi sì.
0: qua la mia sottonata di turno. <ride> Quando è che è uscita la prima, eh, eh... la prima puntata? La
1: settimana scorsa, giusto? Sì, 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 sì okay. sono già 3-4 puntate. Okay, Domani comunque, esce.
0: Comunque, appena iniziato questa nuova avventura, gli auguriamo tutta la fortuna del mondo. Ovviamente, in futuro potremo ancora rincontrarci perché ci sta, ci, ci, sì. ci troviamo molto bene insieme. E facciamo una, un bel trio. Quindi vorrei ancora ringraziare eh, Gigi, ringrazio voi per aver ascoltato la nostra puntata. E Ale, vuoi salutare, vuoi dire qualcosa?
2: Volevo anche io ringraziare Gigi, dirgli di cambiare squadra, che l'Atletico ti porterà tro- solo troppe sofferenze, e già l'Inter te ne porta tante. Di- te lo dico per esperienza, dovresti saperlo anche tu. Si
1: non cambia la donna, non si cambia la fede <ride> calcistica.
2: È vero, è vero. E
0: con questa quello. perla vi lasciamo. Uh... Chiudiamo l'episodio, basta che non sto capendo più un cazzo anch'io. Ci vediamo venerdì, ragazzi, con, con un ospite o senza ospite. Adesso vediamo un po' se siamo in zona rossa e siamo in zona arancione. Insomma, vediamo un po' come cazzo ci viene lo vediamo, no? Questo è l'ultimo banco, l'ultimo banco è tutto questo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti viva il calcio sempre.